0: 乐观是，我相信一切都会很棒、完美的，我一定会有一个完美的一天。他要的不是这个，他在这里要强调的是，你要有期待。我希望事情会更好，所以我有动力去做这件事情。可是他如果没有达到我所期待的，没有关系，我对未来是抱有希望。一
1: 本好书，一个观点。欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间咯，我们今天要聊哪一本书呢？是这一本《打造你要的人生》，是媒体天后欧普拉跟这个哈佛商学院的幸福学教授亚瑟布鲁克斯他们首度联手合著的新书。这個、书在美国真的是蛮热门，我们在台湾刚刚才上市，因此我们今天特别邀请到 YouTube r 雪莉的心理学笔记主持人，也是本书的推荐人雪莉老师来跟我们聊聊这本书哦。先请雪莉老师跟大大家打声招呼
0: ，嗨，沈总好，观众朋友们，大家好
1: ，雪莉老师你好，老师，这个您的背景蛮特别的，以前竟然是个女强人。哦、嗯，我来简述一下你的背景好了，大家让他听听吓一跳一下好，<笑>这个是哥伦比亚大学心理跟社会学双学士毕业，然后在美国的广告公司啊担任这个媒体企划，大概有七年的时间。二零零五年回到台湾创立行销公司哦，后来就是回到了这个家族企业，就是呃开平餐饮学校的国际部。但是在四十五岁那一年，因为你觉得人生不太开心，哎、欸，现在就跑去念了心理学硕士，念了一个这个哥伦比亚的心理学硕士回来哦。所以今天聊这本书啊，打造你要的人生当中，我看到有一句话，我觉得自己特别有感触，也觉得很特别，跟老师的人生可以做一个印证。他说：“快乐不是目标，不快乐不是敌人。”哎，这句话听起来很不容易懂哎，快乐不就是大家最想要的吗？我不要不快乐，我要快乐。但他竟然说快乐不是目标，不快乐不是敌人。就老师您的经历，怎么跟这句话来印证呢？好吧、啊，首先讲
0: 女强人的部分哦，我觉得现在的年纪跟那个时候对于“强”这个字的定义，好像也也开始有一点不一样。嗯，以前的强好像就是觉得做很多事情。才是强，可是现在慢慢的为什么会推荐这本书，也是这个原因，就是我觉得内在的强，有的时候是外面看不到的，并不是你的学经历可以写得出来的哦。嗯、那在这里讲调快乐不是目标，呃，不快乐不是敌人。我觉得这一句话本身其实就是告诉我们哦，就是不快乐它其实是一个。宇宙给你的讯号，你自己给你自己的讯号。说四十五岁，为什么到一个中年妇女的年纪，忽然还是想要回去念硕士？<对>其实想了一整年
1: ，哦，想了很久，想了一整年，
0: 因为一开始就会想说，说、嗯、我念完出来几岁了，那我到底想要干嘛？我还要再创业嘛？就是现在三个小孩，嗯、我真的有这个能力跟精力来做这件事情吗？可是我觉得那个心里不快乐的感受，哦，我其实讲不出来为什么。你说家庭不美满吗？还是什么？好像没有一个特定的原因不快乐。<Okay. S 1> 但是有一个那种空虚的感觉，或者觉得。就这样子嘛，嗯，我好像没有感受到很喜悦，我讲不出来我的人生有什么真的不好的地方。啊、但是就
1: 是就标准，但当中老师是所谓的人生胜利组、欸，哎、欸欸，就是我觉得看从什么角度看，<笑>對,对不对？从
0: 某个角度看是人生胜利组，<對>那为什么我不快乐、嗯？嗯，好，那所以我觉得，嗯，不快乐他真的不是敌人，他其实是告诉你说，也许你想要的。你还没得到哦，它是一个讯号。我觉得它是一个讯号，因为那时候有那样子的感受，所以才会在人生做一个调整
1: 。对，是
0: 要是如果一直都觉得我现在很棒，那我就是过得很舒服。其实我们没有动力在前进。对，说实话，你一直都是百分之百都是非常快乐，没有什么力量让你说：“哎、欸，我要不要调整？我要不要改变？”对。所以我觉得这句话其实真的就是告诉大家，有的时候情绪它是一个警讯，嗯，然后它其实只是一个引导而已
1: 。哦、oh, ，OK， 它是一个警讯，嗯、也是一个引导，一个过程。
0: 对对。然后我觉得快乐本身、哦，哈，它其实是很难追求的。书里面其实有讲到很多次，就是<对>呃，欧普拉在里面有讲说，快乐它是 It's a state of doing， 就是说它是一个。流动的行动，对，它不是一个存在，
1: 它是一个状态。它
0: 对对对，想想它是一个 doing the state 的状态，嗯、而不是 being the state、嗯。
1: 对，就是你
0: 不是说你是一个快乐的人
1: ，嗯<是>，而
0: 是说你现在做的事情是快乐
1: 的。对、嗯，所以
0: 我觉得他说快乐不是一个目标，不是目标，因为快乐这个目标你很容易达到，然后又消失。达到又消失，对，它是一个不停的要努力、有意识要去追求或者是要练习的
1: ，嗯，一件事情。嗯、因为乌普拉其实他也在书里面开宗明义提到嘛，他说其实他问了很多他的观众说：“哎、欸，你最想要什么？”每个人都说：“我要快乐，我要幸福。”但是如果你再问他说：“那快乐跟幸福是什么？”很多人是打不出来的，就、欸点点点点就据点了，所以我觉得大家可能在这个过程当中，其实都还没有想清楚，只是把它当成是一个代名词
0: 。或者有的时候，我觉得大家有一点误解。对，其实我我自己在写第二本书的时候，我就跟我的编辑有一些争议，他就说大家都要的是财富自由。嗯，我说在表层我是非常同意的，可是我们可不可以更多解释一下财富自由是什么意思？对，就是我今天有自由可以去买一杯咖啡，是财富自由吗？还是我零负债？嗯对，但是有多少亿万富翁，他们身上扛的是上亿的债，因为他在做生意，对不对？那你的自由，也许我的三个小孩念。的学校，或者是没有才艺，那我可能财富更自由。对，所谓的财富自由，这个是由你自己来定
1: 义嗯，每个人的标准都不太一樣每
0: 个人的标准都不一样。可是很多人，只要我财富自由了，我就会快乐了。对，只要我瘦了五公斤，我就会快乐了。对，但其实你会发现說，说这真的是让你快乐的吗
1: ？嗯，还是
0: 其实这个只是一个。假象很、嗯，很表层，很表层的假象而
1: 已。对 ，OK。所以其实我看到雪老师啊，在您的这个书里面 ，MBTI， 我和我的使用说明书当中，其实有提到说，你希望大家可以透过自我觉察来改写自己的人生剧本。那自我觉察其实有一个很重要的第一步，就是认识自己。我觉得讲起来好像很容易，但其实是一个蛮困难的事情哦。所以这个布鲁克斯教授、啊，他其实，在书里面，他使用了一个正负面的情绪量表来了解自己的情绪。老师有。做过这个测验吧？可不可介绍一下？有
0: 有有，我觉得这个评量非常的棒。<對>其实这个 Brooks 跟 Oprah 一直讲的就是说后设认知，就是 meta cognition。<對>他要叫你做的，其实，在 MBTI 里面，我们就是比较思考 T 倾向的人在做决定，会比较善用这样子的做法。嗯、比如说，我们两个在吵架了，我可不可以退一步来看到说我现在是生气的？<對>然后把我自己。这个我拉掉来看，说这两个人吵架， oh. uh huh. 现在这一个人非常生气，他为什么生气？对，所以他们就讲说后设认知只是说 thinking about thinking，、嗯、对不对？我知不知道我在想什么？其实很多禅修打坐的时候也是，你有一个想法，你不要把他就说哦不可以想。而是你看到了，我现在还在担心这件事情，所以就把你跟你的情绪稍微有拉一些距离，嗯，这样就是后设认知。我看到我在生气了，对，我接住我自己的情绪了，那我可以做什么？嗯、那他们在这里面提到的这个平量呢，我觉得非常有趣，它就是让你看到说你的情绪的 level 大概是什么样子的类型。那这个这个量表呢，它中文叫做正
1: 负面情绪、啊哎、对对对对,對。对，就是可以看到正面跟负面这样子。
0: 对，嗯、那研究就发现啊，其实我们现在每天经历过的事情，比如说迟到啊，或者是看到人家的不爽啊，就是我们都会有很多不同的情绪，或者啊，<對>喝到咖啡好开心啊。嗯、所以他们列出了二十种不同的情绪啊、喔。那么希望你是在一个比较安静、比较没有情绪的状态下。就是我现在不是一肚子气的状态下来写这个平凉，对，其实跟 MBTI 一样，就是我这一刻是什么情绪太激动的时候不要写，而是你蛮平稳的时候，你来想一下，就是说我一整天或者是我常常都会有什么样的情绪出现。那他们就发现说，一般所谓的正常的情绪，它其实是正面的稍微多一些，负面稍微少一些。<對 S 1> 所以他们看到的比例是35比18嘛，就是通常让你快乐的情绪，好比较正向的，差不多35左右，负面的大概18左右，这个是很正常的。对
1: ，因为一定有正跟反嘛，不可能全部都在正面，對,对对对对对，没错，没错没错<笑>。所以所以
0: 他有一些正向的这个嗯。情绪，比如说我对这件事情感受到骄傲啊，我很兴奋呐、啊，嗯、然后或者是我对某些事情非常有兴趣，这种是比较正面情绪；比较负面一点的可能是我现在好害怕，我很紧张啊，我焦虑等等。所以那他们这个评量呢，就是从一到五，你来算一下，一、oh, <okay. S 1> 就是我没有完全很少很少这情绪，五、嗯、是我非常。<对>非常严重，常常有这样的情绪，然后来做个平量，那最后加总出来，你就是看说你的正面跟负面情绪到底它的高低比跟其他人比是有什么样子的差别的。嗯、对，那比如说你的高昂的就是正向情绪跟负向的情绪都是比较高，我很容易就很开心，嗯、很容易就觉得很失落。<对>这样的人他叫做 mad scientist， 就叫做。科学狂人哦,哦，科
1: 学狂人哦,、这个、哦，这个代表情绪很激昂多、激昂的。嗯、这个就是我，<笑><笑>老师是科学狂人，就是我本人，<笑>就是我，
0: 我做出来，我觉得是想， <Okay. S 2> 因为好像碰到一些事情，我就哦 ，I'm so stressed， 我好累哦，我好焦虑哦，我就是小事情我也很容易放大，不好的啦。好的，我也是哇，好兴奋
1: ，对对，所以我们就很
0: 情绪很激昂。所以我的助理每次都觉得很可怕，就是我跟人家谈完觉得好兴奋，又有一个新案子，他都要把我拉回来说，等一下你先你先冷静，请你冷静再做决定哦。所以有的人就是像科学狂人，那我们看到就是有四种类型。那当你呢负面情绪都是很高的，然后正面情绪是很低的，我们就叫他诗人，诗人对不像李白就是没事对不对？就是。是觉得哎，人生啊、這
1: 個，对对对，对
0: 对对。嗯、但是这种人很多也是艺术家吧，對,对不对？比较悲观一点，我们会觉得他比较悲观一点。那当然，另外一种就是拉拉队，我都是正向情绪，对，负面的情绪就觉得哎呀，没关系啦，小事情，<對>什么事情都很棒，对不对？那再来一种就是。正向、负向情绪都非常稳定，都是低的。Oh, 那这种我们就叫他 judge，、嗯、就是法官,法官型的人，嗯、对
1: ，理性与感性都兼具。
0: 对对对，像这种外科医生呐、啊，嗯、要开刀的，都必须要，<對>因为你太多情绪，你其实不太好做事情嘛，對,对不对？但是我觉得他们在这里面的重点跟 MBTI 一样，讲的就是说，不管你是哪一种类型的人，你先去理解你自己。然后不要批判你自己。嗯，科学狂人有科学狂人存在的意义，我们需要有人有很大的反应让我们看到。那像法官这样类型的人存在也非常重要，因为我们必须要有人在。不管是大喜大悲的状态下，<对>都还是可以继续执行事情、
1: 啊。对
0: ，那我们当然需要拉拉队了。那如果没有诗人的话，我们没有很多歌或者是诗、嗯、哦，所以每一种类型的人，他在这世界上面都是世界的礼物了。尊重的，多元而且都是需要被尊重、嗯、被看到、<对>被理解，然后被欣赏的。对，那我觉得，嗯。在这里面，我们就看到说，为什么这可以自我觉察？就是说，那现在我知道了，我又开始忧郁的时候，我就记得啊，我是科学狂人呢、欸
1: 。哦，像老师刚才说的后社认知，后社认知、嗯，我来用一个比较客观的角度看待它
0: 。对，就是我现在真的压力这么大吗？我的压力太大，是真的这样，还是因为我本身是一个容易把情绪放大的人？嗯，对。那。或者是我可以看到，我相信我先生比较是法官型的人，嗯、就是说我看了他，我会不会觉得说这个人怎么老是都没有反应？好、哦，是他反应太少，还是我反应太大？他为什么这样子？哦，他怎么可以都都对我的这些都没有反应？其实我们了解自己就了解别人。OK， 他也是重要的。<對>这样子不是对什么事情都有很大反应的人。它也是世界的礼物，它也非常重要。嗯，我觉得你可以看到自己说，哎，对啊，为什么我对人家什么都没有什么情绪啊？为什么我看什么事情都很悲观，好像是给自己贴标签，这是不好的。可是透过这样子的评量，你只是自我了解，说不管你是什么样子的人，你只要知道。你对于事件比较有可能有这样的情绪反应就好了，嗯，不要太责怪自己，或者是给自己贴标签
1: 哦。所以这样听起来的话，就说第一步从先自我认识开始，其实你可以更客观、更抽离的面对自己有缺点，而不会过度放大或缩小它。所以其实，在这个打造你要的人生当中，嗯、其实有提到啊，他说快乐跟幸福是没有终点的，其实是必须要不断的练习哦。那因为我们。呃，心中可能都会有所谓的标准的幸福，但是这个标准其实也是蛮困难的、哦，所以你必须练习，才能让自己感受到更幸福、哦、布鲁克斯教授他就提到说，你是无法改变世界的、哦，但是你可以改变对他的感受。嗯、好，所以就像老师刚刚有提到，这个后设认知在书里面是一个非常重要的一个呃管理情绪的方法哦。那学习老师有没有什么方式我们可以来练习呢？在这个书中有什么方法呢？
0: 就后世认知很多，他有提到的，是不是我们可以用撰写的方式？对，撰写的方式，我自己从十八岁就开始写日记
1: 哦，开始会写日记，
0: 嗯，那个时候我就有发现，当然没有没有这么多研究报告，但是我那时候就发现，当我把事情写出来以后，它是一种。放下的这个方式、oh, ，对。Author Books， 它还有其他的书，然后其实它都有提到，就是说你在你的情绪中，你是在你的边缘系统，就是你的 limbic system 里面。嗯、对。可是当你在写的时候，你已经走入你的这个 prefrontal cortex，、嗯、就是前
1: 额前额大脑前额前额。对。对这时
0: 候你就是转换到了你的执行功能。嗯、那么，所以这个是一个后摄认知的一个很棒的练习。所以，我觉得。我会劝大家，而且是马上可以执行的，对,对不对？有的人说好，那你先深呼吸，好，深呼吸三次也是一种方式。好，深呼吸三次。这个人骂我，我现在正要骂回去之前，就先数一二三，然后来想一下，说他为什么骂我，嗯，对不对？就是我要回应，而不是做反应。对，就我在影片里面有讲到就是我们的，就说、哦、回应不
1: 是做反应，
0: 嗯、对，就是我是。Respond， 我不是 React、嗯。React 是不经大脑的，对，对不对？就像我们敲我们的膝盖一样，就是它是一个自己反弹的反应动作。但是我现在是要回应他，那回应我可以选择。就像你刚刚说的，就是外在的环境我们没有办法改变。你就是很不喜欢我，或者是你很不喜欢哪种类型的人？我们在国外也知道，有的人就是他就是不喜欢亚洲人，对。那然后呢？我可以选择坐在这里讲说，说我教授就是不喜欢我，我好可怜呢，我怎么这么倒霉？这是一个选择，或者是我可以选择说，好，我的教授就是这样子，在这样子的状况下，我可以做什么？我要选择让他影响我，还是我要选择？不要让他影响
1: 我。嗯、我主控选在自己身上。
0: 我,我就书里面说的，就是说你可以选择你的情绪。对。然后第二个我觉得很重要，就是说你不要觉得快乐，它就是非常单纯的快乐，就是我永远活在喜悦中。比、嗯、如说，我很讨厌我的教授，可是我可能我很喜欢这堂课。对。或者是我很可能喜欢我的呃同学，我的现在的同事，我讨厌我的老板。就是说，很多时候快乐本身不是非常单纯的。对不对？就是它其实是一个一个混合性的、嗯、那我觉得在这里面，我们就是看到说这个练习，对，就是第一个你的期待值，第二个就是我可不可以后设认知，不管是透过书写或者是透过呼吸的调节，我可以不要。马上做反应
1: ，嗯，可以有沉淀思考的一个步骤。对，我跟老师也分享一下，我看完这个书之后，我开始做一个练习。他那面讲到感恩日记，觉得这个其实也不一定要写下来，就是我在睡前我会回想我今天呃想要感谢的三个人或三件事情。那他说，因为透过这个过程，一是让像后设练习嘛，哈，你可以比较理性的看待，然后，并且你透过有个感恩的心的时候，大脑也会分泌这个多巴胺，让你整个人非常的愉悦。哎、欸，我觉得好像这样子，在每天这个睡觉的时候，都会特别感觉到心平气和耶
0: 。对，我觉得这个练习很棒。嗯、呃，我在这里面，我觉得我我特别要提醒一件事情，感恩。跟正向思考这两个两<对>两个呃动作或者是 exercise， 我觉得我们大家都要小心，就是它其实背后有一个嗯,嗯，我们需要警觉的部分。哦
1: ，怎么说呢
0: ？当我现在认真觉得每一个人都背叛我，
1: 嗯
0: ，我想不到一件事情，我真的在这一刻。没有任何事情值得我感恩的时候，嗯，我告诉你说 ，no， 你现在就是给我写下三个令你感恩的事情，哦、嗯，或者是说我现在悲痛万分，<对>我的心都碎了，对，可是你要我正向思考，其实它给了我更大的压力，
1: 嗯
0: ，就是我就是一个很糟的人，我就是想不出事情感恩，对我就是没有办法正向思考。那我有问题嘛？嗯
1: ，就
0: 是说他会不会让我更更难过，更看,看不到自己价值？大家都可以正相思考，为什么不行？大家都有感恩的，就我自己最可怜了。<對>所以我觉得感恩日记它是非常棒的。嗯尤其是当你觉得对所有的事情都习以为常了，反正有咖啡就是楼下就有咖啡店、啊，这有什么了不起？就说这种小事情，我们在心情是中 neutral 的时候，是是我建议真的要练习的。对，就说把我们所有感恩的事情放大。哎，我刚好要等公车，结果我一到公车就来了。其实这些小事情，从这小事情开始看起。就说感恩日记，大家会。把他想得太严重，对。那我们其实只要从最基础的开始就好了
1: 。嗯，就是
0: 可能今天没有任何人值得我感谢，我自己现在想不到。嗯，那我可以谢谢。哎，记不记得我那时候得 COVID 的时候呼吸不顺畅？我现在呼吸顺畅了。就也可以感谢自己，也可以感謝、嗯、感谢
1: 自己的身体，感谢今天忙碌了一天，但是可以呃平安的在躺在床上休息。嗯、是，
0: 那我觉得书里面提到一个很棒，就是说，如果你没有经历过低潮跟有负面情绪，其实你很难有正向的情绪。对我今天，就像我刚刚讲的，我得过了 COVID， 所以我有呼吸困难过。我现在在写感恩日记的时候，我才可以想到说，你看我现在呼吸顺畅，对，因为我曾经呼吸不顺畅过，嗯、对，所以，嗯，书里面我觉得这这一个也是一个很棒的重点，就是。他们提到，人生要快乐，其实有三个嘛，对不对？就是 in en entertainment， 就是我有多巴胺，我吃的东西好吃，我有享受这一切，<对>还有我有成就感，还有我觉得我的人生是有目标、有使命的。可是这三个，他都必须要经历过痛苦。嗯，我没有饿，我就吃的东西，我没有这种快乐的感受。没错，它
1: 有对比性才他一定要有对比性，<對>
0: 所以我觉得透过看这本书，你也可以看到说，其实这些负面情绪它本身对我们也是很珍贵的礼物
1: 。是像呃，刚老师提的这部分，其实就是书里面有谈提到一个所谓的情绪咖啡因。嗯，<齁>是，就是他说他要提一个重点，说，哎、欸，你消除负面情绪啊，既不可能也不可取，因为一定有正反面的情绪会产生嘛，所以透。过这个情绪咖啡因的概念，其实可以管理好我们自己的负面情绪的。所以像老师刚刚说的、啊，有几种方法嘛，哈，我们希望不管是感谢，或者是啊，外希望，或是理性关怀，或是大小，其实这几种方式都可以让我们在这个正反情绪当中做一个很适度的穿越或者是调整嘛。嗯、那我最后想请教老师啊，你自己在看这本书之后，你觉得，因为他特别提到说，幸福是可以刻意练习出来的。那在这个练习方法，当然书中有教了很多的方式，哦，或者它是一个非常科学实验化的方式来教导我们。那老师自己觉得，在您包含这个心理学的专业当中啊，您觉得要刻意练习幸福的最关键或是提醒是什么呢
0: ？我真的觉得还是后设认知，哎，对，在所有练习的时候，就是我看我翻了我以前的日记，真的都是。为什么这些事情发生在我身上，对不对？为什么今天这么倒霉啊？或者是等等等,等的，好像一种我就是一个被动的的存在。对，而且为什么旁边的人我都没有办法改变他们？就有的时候是带着无力感的，有的时候觉得哦，我自己这么可怜。但是我发现很多人其实，当他在情绪中都是这个状态，对，非
1: 常主观，非常主
0: 观的。为什么他这么烦，嗯、对不对？为什么他这么坚持几件我们很少会退一步来看说，说我们两个就在吵架，<对>所以他也觉得我坚持几件<对>我很固执。所以我觉得后设认知<对> （metacognition） 这件事情，在这书里面有解释。也是很多，真的非常的重要。嗯，那其实这跟我们东方在讲打坐、禅修都是一样，就是放下你那个我执跟你的执着嘛。对,对所以我觉得这些真的都是需要练习的。因为我要讲，就是我有很长一段时间，我都觉得我是非常平静的，嗯、因为我觉得刚学完，然后常常练习。后来工作一忙，有的时候没有每天有这样静下来练习。自己会发现我的情绪讲话忽然不很不耐烦哦， oh, 然后之后才发现说，哎、嗯，为什么我忽然有这样子的情绪？我好久没有看到有这样的情绪，<对>这个情绪想要告诉我什么
1: ？它是一个警讯，像刚才说的，它是一个讯号，它
0: 是一个讯号，嗯、就是为什么我现在有有这样的反应
1: ？OK， 所以其实这个书里面有提到，就是练习后设认知有四个方法跟步骤，就像老师刚才说，哎，先要观察感受。哦，那有一个重点就是把它记录下来。哦，那当然很重要一个是要保留正面积极的回忆。像老师刚才讲一个重点，一定要去学习当中到底意义是什么。哇，这个我觉得学习很重要。像我们说你要放下，我们常劝别人说你要放下，但是说放下谈何容易？我们说回应，你又不是我，就是主客观这个角度，某种程度从后设认知，从一个另外一个我来看待这个我。其实，也许真的用这书中面刚才讲的四个步骤啊，比较科学化、实证，其实是蛮好的。那我想最后再问老师一个问题哦：这本书如果有一个机会可以送给您身边一个朋友或同事，您会想送一个什么样的人呢？
0: 哇、哦，我觉得想送给好多人。嗯，我会想送给到现在，嗯、呃，看不到自己内在的能量的。人，嗯，就是也可能是过去的自己，就像我说的，觉得事实上事情都发生在我身上，事实上我的原生家庭就很糟糕，<對>事实上我家庭背景就怎么样，所以我这样子不是我的错，好，我没有选择，我会想要送给这样子的
1: 人，嗯，心里有苦说不出来。人
0: ，对，或者是没有看到自己，其实就算外在环境不改。你还是有能力选择你自己情绪，跟选择你可不可以快乐的人
1: 。嗯
0: ，就是看不到自己有这个选择权的人
1: 。哇，我觉得老师讲的重点，就是我们是其实是可以有能力选择自己快乐不快乐的。嗯，对，是
0: ，就是我觉得书里面 Arthur Brooks 他们一直强调，就是说对外在有这么多事情的发生。但是 COVID 发生也是我们没有办法控制的，<对>金融海啸等等，这些都是我们没有办法控制的。但是你可以控制你的情绪，
1: 嗯
0: ，就是正向情绪。我对于未来有期待，我对于未来有 hope， 跟我是完全正向思考，我很乐观是不一样的。对。乐观是，我相信一切都会很棒、完美的，我一定会有一个完美的一天。他要的不是这个啊，他、oh, 在这里要强调的是，嗯、你要有期待。我希望事情会更好，所以我有动力去做这件事情。可是他如果没有达到我所期待的，没有关系，我对未来是抱有希望
1: 的。嗯，希望对
0: ，我有希望，可是我不是。正面完全正向或乐观思考，对，因为这这样子的人更容易被打击嘛
1: ，对他很容易就是很容易翻来。
0: 对，因为我一直觉得这个会是很棒的一天，结果今天真的超糟的，对反
1: 而执着了，对，反而执着了，反而把
0: 自己框架住。所以我觉得这个书，我希望它可以让你找到力量，嗯，然后看到自己的选择权，这是我觉得这本书最棒的地方
1: 。哇，听今天老师说，我觉得。今天又充满了力量<笑>，谢谢雪瑜老师今天跟我们分享好书哦，也谢谢各位听众的收听，希望透过这节内容能够帮助大家学到选择幸福、学习幸福、练习幸福，走出越来越幸福的人生旅程哦，也欢迎大家一起来阅读，打造你要的人生。另外，跟听众分享一个好康。上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，也谢谢雪莉老师，谢谢，拜拜謝謝，谢谢大
0: 家，拜拜。